0: Buenos días, tardes, noches, a la hora en la que estén escuchando esto Yo soy Axel y eh, en este podcast me acompaña
1: Hola, yo soy Patti, acompañándolo a la distancia
0: A la distancia, bienvenidos a, otra, a nuestra segunda emisión de diseños de los Nuevos Veintes Un podcast que básicamente es retratar la amistad de dos amigos Y nuestro día a día y cosas que nos parezcan relevantes este vez yo estoy presentando, normalmente Patty presenta, pero esta vez yo estoy presentándonos, presentándonos, porque Patty tiene este, unos problemitas de garganta, así que discúlpenme, es la primera vez que yo lo hago y me pongo muy nervioso porque de por sí no, no soy una persona como que, que le guste mucho eh, tener el
1: spotlight, pero sí. Great. I
0: thank you, bitch. Thank you, bitch. Este, sí, entonces eh, Pues hoy Básicamente la eh, La dinámica va a ser Este, tenemos ya preparadas unas cosas Entre ellas va a ser hablar De And With An e y justamente Tenemos unas pequeñas sorpresitas uh, eh, Con relevan- eh, relevancia eh, re- eh, Con relevancia Relevantes a, este, a la literatura Entonces, este quédense, el programa se va a poner bueno eh, Patty How was your week?
1: Ah, mi semana Mi semana ha sido un poco de sufrimiento porque ah, batallo mucho con el frío y estos días han estado helados, es de que me congelo en mi cuarto, entonces nada, he batallado un poquito. Ahorita como ya dijiste pues tengo unos problemitas con mi garganta, pero fuera de eso he estado he estado bien tuve la oportunidad de volver a ver un capítulo de una serie que me gustó mucho sí. y que más adelante les comentaré más pero uh, además de eso estuvo estuvo tranquilo es decir que estuvo, estuvo bien, no, no hubo muchas novedades porque pues estoy en mi casa siendo <risa> la cuarentena no hay mucho que decir pero tú cuéntame cómo ha estado tu semana
0: Dude, mi semana estuvo bien movida <risa> más que nada porque como yo pertenezco al entorno gamer este más que nada... No, más este hacia nintendo y xbox este perdón no me gusta play este como estuvo como pertenezco a esos dos este a esos dos mundos estuvo súper movida por lo menos en esos menesteres no ya la escuela para bici siempre es estresante de repente entonces ...quitemos a la escuela por un momento... ...y sí no más... ...este... ...primero... Eh, ...yo juego mucho Animal Crossing... ...este... ...entonces yo soy... ...estoy muy pegado al juego, ¿no? ...entonces... ...cuando... ...soltaron el tráiler ...de la nueva... Tem- ...de lo que iban a sacar... ...en octubre... ...para el juego... ...literal todo... ...como que... ...todo mi grupo de Animal Crossing... ...así de las personas con las que juego... ...como que despertó de su letargo... ...porque en septiembre no hubo nada... ...y ahorita sí como que soltaron todo... ...así ya... empieza la temporada de Halloween... ...y metieron que calabaza... ...nuevas recetas... ...este... ...muchas cosas interesantes... ...y... ...entonces todo el mundo como que... ...enloqueció... ...y ahorita estamos... ...este... ...con eso, ¿no? ...este... ...también... ...el día de ayer... Que es jueves, hoy es viernes, el día de ayer jueves, este revelaron un nuevo operador de Smash, que es Steve de Minecraft. Que yo este jugué Minecraft en su momento hace como unos seis años, más o menos estaba en secundaria cuando fue el hype, por lo menos en mi círculo social. Entonces es, es interesante porque el mob o sea la forma en la que juegas con este personaje es muy... Diferentes, o sea, yo cuando lo vi se me hizo súper raro <risa> Y justamente también ayer Este, Adrián, este, un amigo Me manda un quiz de personalidad Que yo nunca había topado Pero yo cuando le mandé a Pati mis resultados Me dijo, ah, eres lógico Es que, eh, literal me dijo Es que tus vallas y que no me estés diciendo ni esto esto, y esto y esto Y yo como de, wow, o sea, creo que Todo el mundo conoce el maldito quiz Menos yo, o sea
1: Sí, ah. o sea, yo, yo lo descubrí hace unos meses Por unas fucktubes a las que sigo Que le estaban haciendo y compartieron sus resultados en Instagram Y estaban comentándolo, ¿no? Y dije, ah, oh, es interesante lo voy a hacer uh-huh. Lo hice y soy abogado Entonces, o sea como de, mmm Cuando vi abogado dije, ah, no me agrada mucho eso <risa> Pero ya... ¿De hecho? Sí, es que los nombres es como de... Ah, me entiendo. Eh,
0: mira, yo, yo, a mí me salió lógico. De o sea, una vez les comparto mi resultado fue lógico y yo, y Adrián, tanto Adre- Adrián y yo nos sacamos de onda porque pensábamos que iba a ser algo más artístico, pero cuando me dijo Adrián, lee las descripciones y vas a ver que literal es, o sea, te vas, a, o sea, lo lees y y, y y te ves a ti, ¿no? Y entonces yo cuando leí la descripción de Lógico fue como de, oh, por Dios, es cierto. Esta, esta descripción me es mía, no es la mía. Entonces está, estuvo chistoso. Sí, ¿no? está,
1: está muy completo el test igual. Te digo, a mí me salió abogado y pues sí, me sacó un poquito de onda. Porque uh-huh. nunca pensé que me podría describir con esa palabra. Y ya cuando me metí a leer la descripción, pues sí me sorprendió un montón porque había muchas cosas que coincidían completamente con mi personalidad. Y dije, wow. Y ya después eh, se lo pasé a otros otros amigos y les dije como que oigan, hagan el test. Y le hicieron y me mandaron como sus resultados y así. Y algunos salieron mediadores, hay otro que salió lógico igual que tú, y me dijo, sabes que yo no, no siento que me reconozco con las descripciones para nada, ¿no? Y yo, bueno, ok. Y creo que en sí todas las personas que me rodean así salieron muy muy cercanas a, a mi personalidad Y dije, wow, pues tiene mucho sentido Y después te lo comenté a, a la amiga que me habló por primera vez de BTS <risa> Y ella fue la que me dijo, oye, ya sabes que son los miembros de BTS Según su personalidad y yo no, y me pasó las imágenes que te compartí y yo, wow, ahora ya lo sé. <risa> Por eso cuando me dijiste que eras lógico, dije, ok, tengo que enseñarle qué es Cook. <risa> Por eso se lo
0: dije. Eh, <risa> Natalia, eh, eh, me siento bien desactualizado, ¿sabes? Eh, si yo alguna vez, eh, Selene, una amiga que tengo, eh, este... Luego, este, decía que, que es lo que yo le veía así como de super padre, ¿no? Así como que que me gustaba mucho de ella. Y, y yo, y bueno, y yo le dije, dude, es que tú estás como 100 años adelantados a todos, o sea, eh, 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 Selene es creo que de las personas más eh, trending que conozco, se los juro, entonces siento que yo estoy como desactualizado como por unos cien, doscientos años de o Así, sea,
1: Bueno, yo me quedé con Proust.
0: Yo me quedé con Proust y de ahí no salgo, entonces este entienden que de repente si yo estoy muy desactualizado pues es por eso, porque yo vivo de repente en una burbujita que es mi cuarto y mis libros, entonces... No salgo, no veo lo que está tanto en trending Excepto en videojuegos porque son lo que más me importa de, Ahorita en, junto con los libros Y en eso porque yo te actualizo Es que mi eh, Patti es la que me actualiza Entonces, este, sí. sí, tengan sí. eso por seguro O sea, no vamos a estar tan actualizados Bueno, por lo menos yo, Patti sí Así
1: de, podremos estar actualizados De qué es lo que está pasando en el mundo realmente Como cosas importantes pero de videojuegos
0: y si al día <risas> sí 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 te digo que Serena es la que siempre está al día en todo o sea ella o sea ella publicó con la, en la revista de, de Giac entonces imagínate ¿no? sabes quién es Giac es un filósofo no sé si es de allá de Europa del Este que tuvo un este como se volvió medio famosillo por un debate que tuvo con un otro Pensador, no quiero decirle filósofo porque no me, me he acercado más al trabajo de se, se escribe Cisek, pero se pronuncia Gyek, este yo me he acercado más al trabajo de Gyek de de que el de, que del de Peer, Peterson, entonces, no sé, se volvió famosillo y es este es, es un pensador que, por lo menos en el debate con Peterson, defendía mucho las ideas comunistas, entonces este, se volvió muy de famosillo desde ahí y Selene ya publicó en, la, en su revista, imagínate. Uh, o sea,
1: okay. eh, así de, por favor, Selene, Ilumínanos de vez en cuando.
0: Ella es la, intelec- ella es la que está más, este, intelectualmente más, este, más actualizada de todos, porque si yo digo yo me quedo en Proust y en Virginia Woolf.
1: Ok Bueno.
0: Sí. Entonces, Patty, me querías hablar de la serie que viste esta semana.
1: Sí. Ya la. Ya la había visto hace un par de meses, cuando se estrenó la última temporada Pero... Creo que... Es un buen momento para compartirla Ya que estamos en tiempos de pandemia, estamos atorados en nuestra casa Porque la serie es una buena forma de, de... soportar y pasar el tiempo, ¿no? Entonces... Recurrí a ver de nuevo A Anne with Annie. ¿Te recuerdas? Yo ya te la había recomendado a ti Te había dicho que era muy buena
0: Sí
1: Y pues desafortunadamente creo que solo has visto Tres capítulos es, ah,
0: Una cosa, yo casi no veo series O sea, es muy raro Que me pique con algo La
1: última
0: serie que vi completa la única, Las únicas series que he visto completas son Scam ¿Sí? Y Game of Thrones, <risas> literal Down oh, Down Y Downton Abbey Downton Abbey Du- tenemos en, un, en un episodio, tenemos sí, sí, un sí. de la Últimamente sigue la
1: nadie.
0: la viento completa de nuevo, no hay problema.
1: Obviamente. Sí,
0: sí. Ay, ah, ¿te acuerdas que íbamos a ver la película? Pero todo se terminó. Ya sé,
1: no estaba en Luquita. No, estaba
0: hasta el DF. Ah, bueno, ni modo.
1: Bueno, okay, es... Seguimos con Agui, Daniel, Porque si no, nos vamos a desviar <ríe> otra vez. Uf. Bueno, dije, ok, hay que compartir en el podcast una serie muy muy buena y aparte uh-huh. creo que es el tipo de cosas que nos llaman la atención porque está adaptada en libros uh-huh. entonces Anne <ríe> así se llama en Facebook en Facebook oh, estoy bien perdida lo siento en Netflix
0: deja el celular
1: déjame <ríe> <deja muy> <ríe> pero ok así la encuentro en, en Netflix y tiene tres temporadas pero está basada en la serie de libros de Lucy Montgomery que se llama of Anne of Green Gables y básicamente no se eh, desapega tanto de los libros por lo que sé es esta niña huérfana que es muy muy peculiar y le encanta leer ¿no? y hace ah, uso de palabras súper bonitas y que saca como de quicio a los adultos y sorprende a los chicos de su generación. Es una mente brillante, es una fuerza de la naturaleza, ¿ves? definitivamente, la niña se propone algo y lo consigue. Entonces, me gusta mucho el personaje, además de que tiene una chispa muy bonita y a medida que va avanzando la serie, esa chispa y esa vitalidad se les va compartiendo y se les va pegando a los demás personajes. Y te das cuenta de que las series sí se enfoca en pero también alcanzas a ver el crecimiento de cada personaje. O sea, los personajes secundarios no se quedan solo como secundarios, como ahí y ya, ¿no? Sino que también ves sus historias, ves su crecimiento, ves cómo se van relacionando con el mundo, cómo va cambiando la forma en que lo ven. Muy bonito. Y toca temas súper interesantes, como. Eh la homosexualidad en ese, en esa época, uh, el racismo, ideas feministas, toca un montón, un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena que les den una oportunidad. Y, bueno, ¿qué te pareció a ti el primer capítulo?
0: <risas> Mira... Siéndote muy honesto, o sea, como yo no soy mucho de series y de capítulos largos Excepto Downton Abbey, creo que es la única excepción a la regla Yo normalmente, y Game of Thrones, porque yo casi suelo ver, o sea, como digo con Patty, Solamente veo series como que están ahí como scam, que son como capítulos de 20 minutos y así Pero el primer capítulo se me hizo muy bonito Porque la niña tiene un ángel que ah, oh, me, me quedó... Me, me quedé encantado, ¿no? Pero no la seguí porque Ah, de repente es, Les digo, soy bien raro con las series Este, Pero me gustó mucho Me gustó mucho porque No sé, la, la época con, Fíjate que O sea, tú me dijiste que era este Estaba ambientada en Canadá, ¿no? Pero me dio como una vibra, una vibra muy Escocesa Sí No sé.
1: Sí, sí tiene una vibra súper escocesa Aunque está ambientada en Canadá Uh-huh. en más o menos en mil novecientos sesenta antes de mil novecientos sesenta ambientada prácticamente
2: okay, okay. y
1: está súper súper interesante el vestuario, cómo manejan a los a los personajes, el cast aparte me parece excelente creo que mi Beth McNulty que es la actriz que hace Sean Haz el personaje de tal forma en que... ...en un futuro cuando vuelvan a sacar una adaptación de este libro... ...creo que no voy a poder ver a a la actriz que le toque hacer de Anne como Anne... ...porque para mí a mi vez es Anne... ...ella Mm. se transformó completamente en el personaje y me encanta... ...y realmente... ...digo, esto de que en un futuro hagan otra adaptación... ...porque... La, pues sí, la novela Ha tenido hasta el momento cerca de 14 adaptaciones O sea, son un montón Tiene desde películas en el cine mudo Hasta anime
0: Dude, ese plot twist no me, le, no me lo esperaba es ¿No me pl- lo habías contado o sí me lo
1: no, dijiste? No, no que lo había contado porque O ah. sea, yo tampoco sabía mucho Sabía que tenía algunas versiones Había visto una anterior como de... Los ochentas, creo
2: uh-huh.
1: Pero No sabía mucho acerca de las otras versiones Y que sabes que Si voy a hablar de ellas del podcast Quiero investigar más sobre Sobre libros, adaptaciones Y cualquier curiosidad, ¿no? Uh-huh. Entonces Busqué Pues cuántas versiones existían realmente Y pues oficialmente Son aproximadamente De 14 versiones y la primera que salió fue en 1919 y era de cine mudo. Y aquí lo curioso es que para ese momento el libro no tenía mucho de haber sido publicado porque se publicó en 1908, entonces la autora le tocó pues ver la primera adaptación de su libro. Y no le gustó. Oh. O sea, ella dijo que detestó la adaptación debido a que le hicieron cambios enormes a la trama. Entonces, para ella, esa primera adaptación ni siquiera era de su libro porque no se parecía en nada.
0: Oh, vaya.
1: Ya sé, y luego hay más chismitos de esta adaptación. O sea,
0: a ver, a ver, a ver, a ver.
1: La actriz protagonista, en el momento en que filmaron la película, tenía 17 años y se enamoró del director, que era 30 años mayor que ella. Oh fuck. Ya sé, y tuvieron ahí una relación media media rara, pero se separaron y después se vio envuelta en en el asesinato de este de este hombre, ¿no? O sea, ella no lo asesinó, al parecer creo que fue su mamá o algo por el estilo. Pero el nombre de la chica quedó manchado Porque la relacionaban a, a, al asesinato de, del director
2: uh-huh.
1: Y después de eso Se desapareció de la escena artística pues, Como de, ok ¿Qué le pasó a esa primera Anne? Uh-huh. Pero bueno, eso fue la primera Anne Después vienen más adaptaciones Y una de ellas que... No recuerdo qué año fue La actriz le gustó tanto El personaje de Anne Que decidió cambiarse el nombre Y literalmente se puso Anne Shirley Cuthbert.
0: O, sea, o sea Que ese, ese Intentar hacer una adaptación De, esas, de esa historia está ma- es, tiene como una maldición ¿No? Algo
1: Algo o tiene, la... sí O sea, es, es muy buena, pero Pues han pasado como un montón de cositas, ¿no? O sea, después eh, viene como la miniserie Que es la que te digo que es de los ochentas uh-huh. Y solo son dos capítulos Pero son dos capítulos de tres horas cada uno
2: ¿Qué? Y
1: ya sé, es bien largo Y uh-huh. para los conocedores de todos los libros Porque uh, creo que son siete No estoy muy segura Pero para los que se encariñaron con la serie Y los, la saga, de libros y los conocen, dicen que esta adaptación es la mejor de todas. Realmente tendría que verla para saber si es la mejor.
2: Uh-huh.
1: Y después viene el anime japonés en 1979, okay. que por lo que sé igual tuvo buen recibimiento, es buena, pero pues hasta ahí quedó, ¿no? No hubo una continuación muy larga hasta que Netflix decide pues tomar el proyecto nuevamente y en 2017 saca la la serie de Anne with an e, y la llaman Anne with an e porque originalmente querían llamarla solo Anne pero había un problema porque ya algunas series existía con el nombre solo Anne entonces, como de, ¿Pues, ¿sabes que Hay que ponerle a Anguizani Y que se note que el personaje siempre tiene Como esta característica de resaltar Que su nombre lleva una E al final Porque quiere ser como Única en ese aspecto uh-huh. Entonces, como que vale, bueno, pues va. Y la directora de, de la serie Actuó en una de las adaptaciones anteriores Como amiga del personaje de Anne. O sea, todos están súper envueltos de, en, en los libros y todo, la protagonista dice que su mamá cuando era niña le compró los libros y se los leía, entonces también los, los conoce y cuando se enteró de que estaban haciendo el cast para el personaje principal decidió actuarlo a pesar de que físicamente no coincidía con la descripción del personaje uh-huh. que el personaje de Anne es pelirrojo y tiene muchas pecas y es algo que la caracteriza demasiado porque en toda la serie ella siempre dice ¿Quién va a querer a una niña tan fea porque es pelirroja y pecosa?
0: Uh-huh.
1: <ríe> y eso es como de, ¡ay, yo tengo pecas!
0: Yo también tengo pecas. Sí, o sea,
1: gracias a <ríe> que somos horribles. Uh-huh. <ríe> Pero la directora ve el casting de Amibet y le agrada. Y es como de, ok, tú eres la nueva Anne Empiezan a filmar todo eh, Pues desafortunadamente la serie se cancela Creo que se sí tiene alguna especie de maldición esta serie uh-huh. Y... Se hizo toda una campaña para tratar de salvarla Se utilizó el hashtag de renew RenewAndWithAnE Incluso Ryan Reynolds uh-huh. <ríe> Tuiteó uh-huh. acerca de... Pues sí, última temporada es la, es la forma en la que tratan de... Eh, hypearnos la siguiente temporada está bien porque si no, no comprendo qué onda con ustedes, Netflix Ajá. y así varias personas trataron de ayudar a la causa para que renovaran la, la serie pero pues ya se confirmó que no va a haber una renovación porque Netflix y la cadena de CBC que eran los que producían And y eh, rompieron sus acuerdos y pues la serie se terminó, ¿no? Se está pensando en... Encontrar... Eh, alguna cadena interesada Pero ya no para continuar una serie Sino más bien para hacer una película Que ayude a cerrar con las tramas Que se quedaron inconclusas En la tercera temporada
3: mm.
1: Pero bueno Eso es más o menos como... qué es lo que pasó con la serie Y ahora... Lo que también me llamó mucho la atención Fue que... Cada uno de los capítulos de las tres temporadas Llevan el nombre de frases famosas De clásicos literarios famosos Ok Ya sé De la primera temporada Todos los capítulos llevan una frase de Jane Eyre
0: Mm, Jane Eyre, ajá
1: Y la segunda temporada Lleva frases de Middle March ...de George Eliot... ...y la tercera temporada... ...ya... ...frases de Frankenstein...
0: Ooh, ...Frankenstein... Ah, ...qué bonita... ...sí... ...qué bonita historia...
1: ...o sea... ...los títulos llevan nombres de libros... ...aparte el personaje ama leer... ...en cada una de... ...de los capítulos se menciona... ...como... La salvó su imaginación y la lectura básicamente a soportar todo el martirio que vivió en el orfanato Y luego en las casas en las que estuvo ayudando Y desde el primer capítulo te dice frases de libros Si no me equivoco es en el primer capítulo en el que menciona la frase inicial del Quijote de la Mancha La serie por todos lados te grita literatura Ay, qué bonito. Y es súper bonito, así que si no la quieren ver como por la trama de la niña, véanlo porque hace mucha referencia a muchos clásicos. Prátense, traten de encontrar qué frases son de qué libro.
0: ¿Me estás retando? <risa> 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 ¡Me estás retando! <risa> <risa> ¡Hazlo! M- mire, yo. Eh... Yo sí que tenía la intención de verla... Pero cuando me dijo Pati que la cancelaron... Fue como de... Ay... Voy a ver algún inconcluso... Ah, no sé... O sea... Yo creo... Yo creo que sí voy a... Por lo menos... Ver... Hasta... La segunda temporada... Intentaré llegar hasta la segunda temporada... No prometo nada... Pero lo intentaré, ¿no? Porque... Sí... Por lo que me dices... Pues sí es una serie muy valiosa... no Aunque sea para nosotros... Los literatos... Sí es... Este... Muy importante este tipo de series... Entonces... Por lo menos para andar ahí como relajándonos y ver como cachar las referencias O si no, o si no queremos ver la serie, pues los, están los libros, ¿no? Entonces eh, yo también Este digo que podrían darle una gran oportunidad a esta serie Tal vez, yo no soy el Target específico Pero Pero podría verla, ¿no? Y fíjate eh, y aún de acuerdo cómo es que me enteré de la existencia de esa serie Porque estaba navegando ahí en YouTube. Así. El algoritmo de YouTube es rarísimo. Nunca. Nunca he entendido cómo es que me recomienda cosas. Pero de repente me llegó en las recomendaciones un clip de video de Ann and Philbert. Y yo, como de. Mm, ¡What is that?
1: ¡Oh! Ese shift es maravilloso.
0: Entonces, cuando veo. O sea. Era. Si ¿Sí te acuerdas que te expliqué la escena y me dijiste que era de la tercera temporada. Sí,
3: sí, no,
1: no no lo digas. Eso es, eso es spoiler.
0: Ok, no voy a decir, de, o sea, evitemos spoilers. Este, entonces vi esa escena y fue como de, "Oye, este Philbert se me hace, o sea, como que tiene buen corazón y la niña también, no manches." O sea, ¿cómo cómo primero cómo terminé aquí? Y gracias por haber terminado aquí porque la escena me gustó mucho. Entonces, desde ahí yo creo que... Yo creo que desde ahí como que vivo mi curiosidad. ¿Y te acuerdas que cuando empecé a ver te dije Philbert? Y ya, es lo único que te dije así de Philbert.
1: Sí, yo Gilbert, definitivamente.
0: ¿Gilbert? ¿No es Philbert? No,
1: oh, es Gilbert.
0: ¿Gilbert? Ah, yo le estoy diciendo Philbert. Oh, por Dios. <risa> Gilbert Light <risa> Ya tenemos otro meme. ¿En lugar de Philbert? Gilbert.
1: Gilbert. <risa> Pero... Sí, Gilbert es un personaje igual muy interesante y por lo que he entendido en las adaptaciones anteriores no lo retomaban tanto, o sea, lo ponían como eh, un interés amoroso y ya pero no como un personaje que valía la pena explorar y... en esta adaptación le dieron su espacio, le dieron su, su línea y creció de una forma muy interesante y sí, se convirtió en mis personajes favoritos creo que Mi top 3 de personajes son... Anne, obviamente Matthew Que es uno de los hermanos Que termina siendo como el papá de Anne Y Gilbert
0: No, Gilbert Gilbert (risa) Gilbert Gilbert,
1: Gilbert, no sé si sea de otra adaptación De esto no
0: Gilberto, llamémoslo Gilberto
1: Oye, sí, ¿cómo, cómo estará en español Ese esa doblaje?
0: ¿Anita? ¿Ana? ¿Ana? ¿Mateo?
1: <risa>
0: eh... necesito, ver, necesito ver El doblaje busca, busca una traducción De los libros, busca una traducción Española, viejita, y ahí te vas a ver O sea, la forma en la que Los españoles traducen
1: mmm,
0: No me encanta de re, O sea, si sí leo traducciones españolas No me pongo de fresa pero. Ah, bueno.
1: No me imaginé. Oye, Gilberto.
0: Gilberto. ¿Has visto a Mateo? No, ah, bueno.
1: No, Ana.
2: <risa> <risa>
0: ah, ese es un gran lol. Ay, pero, bueno. Ay, pero sí. Sigue, sigue, sigue.
1: Le recomendamos la serie, de ¿no? Axel. No lo ha terminado. Pero yo se sí lo estoy cambiando demasiado, es mis series favoritas. Y realmente <ríe> dije, solo voy a ver la tercera temporada para recordar ese precioso final. Y de repente dije, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde la primera. ¿Cómo voy a empezar por la tercera temporada? No, 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 no. Hay que hacer bien las cosas. Y pues me la otra vez. ¡Fue maravilloso! Oh,
0: me en... Para que crean... Si crean que yo no sé nada de ambos de mí, Yo le dije a Patti, resúmemela Y como en 40, 50 minutos me la resumió Así que más o menos sé de qué trata No crean que... No sé Ah, sí, sí, sabe, debe. sí, sí sabe Sí, sí, sí falta verla,
1: pero... Sí sabe a
0: grandes rasgos que de qué pasa Sí, sí, sí O sea, ya sé todos los spoilers,
1: pero... <risa> <risa> no tengo problema con ello
0: Exacto eh, ¿Ya terminaste de hablar de Anne? ¿O quieres seguir? No, no, no tengo ya, problema.
1: ya terminé, ya terminé. Ah, y okay. Sigamos con... Gran monólogo, <risa> okay. gran monólogo, o sea... Thank you, bitch. Hace <risa> lo que se puede.
0: <risa> bueno, ya, ter- ya acabamos de este, terminar como la, el primer bloque. Du- es el primer bloque y ya llevamos media hora.
1: <risa> no importa. <risa>
0: Y, este, empezamos a hablar con Patty de, de decir, oye, pues, ¿qué más hacemos? ¿no? Porque Patty quería hablar de Anne Y seguramente cuando yo la vea, vamos a regresar con Anne Vamos a poder platicarla De una manera más amplia Yo creo que para dentro de dos, tres semanas Ya pude haberla visto completa Entonces yo creo que vamos fijando Por ahí este, hablar más De manera más holgada Y totalmente centrada en Anne Pero este, Véanlo como una introducción A esa serie este, pero lo que queríamos este, también hacer es, este, como somos literatos y nos gusta leer y no somos originales.
1: <risa> sí, además es para que se den cuenta de que el podcast no es únicamente sobre BTS y noticias de BTS y Dynamite. Y
0: chisme. Sí, exacto. Este, des, des, le dije a Pati, ¿no? O tú me dijiste, bueno, la cuestión fue que decidimos como que entrar un poquito en la dinámica de los booktubers Porque los dos vemos, o sea, por lo menos Pati y yo vemos booktubers, Bueno, yo casi no, solo veo fa, pero Pati sí sigue consumiendo booktubers, mucho más que yo Bueno, Bueno, bueno.
1: creo que mi consumo está reducido a a fa, más que nada (risa) Ya también dejé de ver sus videos porque...
0: Ah. ¿De quién?
1: De todos los demás, o sea, todo lo que ah. era Claudia, Alberto, Raiza. Ya realmente no los veo, a menos de que en algún book o dinámica que sea más o menos interesante. Pues mm. lo veré, si no, me quedo con nuestra señora Fa.
0: Sí, nos persignamos. este Vamos a decir: Jungi 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 Yungi, Miau. Exacto. Eh, sí, ajá, entonces, eh, ya terminando esto, este decidimos hacer un booktag aquí en, aquí improvisado en el pod. Entonces, yo este me encargué de buscar este el, el booktag. Y ya encontré, eh, encontré varios, pero como que no me terminaron de gustar porque no es que no, o sea, porque la mayoría era de literatura juvenil y yo hace años que no leo literatura juvenil. por lo menos de mi parte la literatura juvenil yo la leí desde como los doce, trece años hasta los diecisiete más o menos. Entonces, ya hace años cuando era joven. (ríe) Cuando era, cuando era un simple este, un un cándido, ¿no? (ríe) Este Entonces decidimos eh, hacer un, un booktag un poquito más serio, este, y vamos a hacer el booktag de los clásicos, este, yo simplemente me metí a, a YouTube y puse booktags, y me salió el booktags book, book de los clásicos, del booktag de los clásicos, este, y pues ya decidimos, bueno, yo decidí de hacer ese porque pues, eh, yo, por lo menos, después de dejar de leer literatura juvenil, me metí totalmente con los clásicos. Entonces, tengo más experiencia y los tengo más frescos, ¿no? Entonces, también Pati. Pero, este, entonces, Pati, si te parece, ¿empezamos?
1: Sí, empieza.
0: Mira, eh, son ocho preguntas. este Cuatro las tomé casi, o sea, de manera casi íntegra. Y las otras cuatro las modifiqué. Entonces, este, voy a decirles las preguntas Este, Pati y yo tenemos las respuestas No sabemos las respuestas del otro O sea, más o menos, Pati Suponemos (risa) (risa) Pati supone una respuesta Porque antes de grabar el pod Este, le dije que me perdonara por una Por una respuesta que iba a dar Pero, este, no sé No sé, o sea, fue, creo que yo no sé casi Más o menos puedo averiguar tus respuestas Pero todavía no lo sé este Entonces, la primera pregunta <ríe> Es un clásico Que no te gustó La segunda Es un periodo literario favorito
1: Creo que mejor voy no. diciendo la pregunta Decimos la respuesta y si seguimos con la otra pregunta
0: Ok, okay. Bueno eh, La primera pregunta Regresamos <ríe> Clásico que no te gustó patio
1: Ok. Ah, lo siento, a mí no me gustó. Alicia en el País de las Maravillas. ¿What? Sí, lo siento. ¿Neta? Sí, Ruth, lo siento, neta. O sea, me costó días terminarlo. Ah. Es una cosita bien chiquita. Y me costó un montón. Son... Sí. Son como sin páginas. Sí, o sea, lo estoy viendo y no tiene ni un centímetro de grosor el libro. Pero me costó demasiado leerlo Y... N- no lo sé La falta de sentido que utilizaba el narrador para... Narrar, valga la redundancia eh, Los hechos que sucedían en Wonderland Sé que era para... Demostrar que todos estaban locos ahí Pero me desesperaba demasiado y eso solamente hacía que abandonara el libro y después lo retomara y pues me tardé un buen tiempo en eso. Pero sí, Alicia el País de las Maravillas es el clásico que no me gustó, lo siento.
0: Dude, este... Yo te voy a decir algo, a mí, o sea... No es que diga, uff, de mis clásicos favoritos, pero por lo menos me divertí leyéndolo. ¿Cómo, cómo no te gustó? O sea, hay un momento bien chistoso en que hacen unas carreras en círculos de Alicia y con otros güeyes. Y está súper divertidísima. Yo me reí mucho leyéndolo, porque justamente yo siento que el encanto de Alicia es este. es el sinsentido, ¿no? Te digo, yo me reí, pero, wow, no, ese no me lo esperaba.
1: Lo siento, tú
0: Oh my god Ahora vas,
1: asesíname con tu respuesta
0: Este sí le va a pegar muy feo A mí el clásico que no me gustó fue El viejo y el mar de Hemingway ¿Por qué? Ok, mira, aquí esta esta respuesta tiene truquillo, ¿ok? Yo cuando lo leí (risa) (risa) Yo cuando lo leí estaba muy chavo O sea, tendría unos... 16, 17 años cuando lo leí. Este todavía no entraba tan de lleno a los clásicos. Pero sí, no, o sea, yo no podía. Se me decía. De por sí, yo siempre he tenido un problema con Hemingway y Patty lo sabe. <ríe> siempre he tenido un problemón con Eran Hemingway porque es como de Dude. O sea, me está contando nada más la historia de un viejo que quiere cazar un pez y bueno, de repente llega un tiburón de la nada y es como de Dude. Bueno, o sea, no llega de la nada, pues, pero. Uh,
1: no sé, como que... Dude, es que... Ay. Es que no lo ha interpretado desde la mitocrítica.
0: Dude, espérame. <risa> ahí voy, ahí voy. <risa> Give me a second. Okay. Mira, entonces... este eh, Yo personalmente cuando lo leí, no lo disfruté. Se me hizo que al final muy anticlimático. Uh, no, no me, no me encantó. Pero con el último video de la última página... <risa> que es un canal de literatura muy bueno... Este, como que se me antojó ¿Te acuerdas que te mandé el link que te dije, dude? Sí, sí. Eh, Te están llamando, te están llamando con ese con el título de Ernest Hemingway Sí, fue
1: como sí, de, sí. oh, ya voy
0: Entonces, eh, ya con la interpretación que hizo Rafa Sí es como de, ok, creo que le voy a dar una segunda oportunidad Pero en inglés, pienso leerlo ahora sí en inglés Este, porque tengo... Ah, me comp- Cuando estuvimos el semestre pasado con, este, con David Me compré yo toda la colección de Ernest Hemingway Porque estaba a un este Entonces me la compré Entonces tengo casi toda la obra de Ernest Hemingway de manera legal este, <risa> este Entonces yo creo que sí ¿Te acuerdas que íbamos a leer por quien, to- doblas, to- por quien doblas las campanas? Sí,
1: no me lo recuerdes Me está viendo de manera de Ahora sí ya me vas a leer, bitch ¿no?
0: Dude, aquí me está viendo Thorn of Glass. ¿Te acuerdas que dijimos desde diciembre, oye, vamos a leer un libro, vamos a recuperar y vamos a seguir leyendo literatura juvenil? Uh, ahí me sigue viendo Thorn of Glass. En algún,
1: momento, en algún momento lo haremos, yo sé que sí.
0: Episodio especial de diciembre, ahí te vemos, no, no es cierto. En
1: el que bueno, finalmente sabe? empezamos a leer Thorn of Glass. Oh, sería maravilloso. I
0: know, I know. Entonces, justamente decía que tenía truco la pregunta, bueno, la respuesta porque no quería hacerme ¿no? desde el inicio. Ajá, no, o sea, estaba pensando en otros clásicos, pero es que ah, no sé, podría haber puesto este, ahorita que lo que mencionaste a Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo me gustó muy poco a comparación de Alicia en el País de las Maravillas, hubiera puesto ese, este, pero no, yo dije, este, pensándolo bien, Hemingway, porque es el único clásico que yo no puedo disfrutar, pero le voy a volver a dar una oportunidad. That's it. Okay. Te perdono. <risa> <risa> Está bien. Bueno, tiempo. solamente, solamente si Patty le da una oportunidad a Alicia en el País de las Maravillas. Ah, no, no es cierto. <risa> <risa> Eso no me pero, o sea,
1: no me gusta, pero reconozco definitivamente por qué es un clásico. O sea, lo reconozco, sé <risa> que es una obra muy buena. Pero en lo personal no me gustó. Y es por eso que Pues no fue mi respuesta de la pregunta 5. Que vamos a ver cuál es. Hasta adelante. Pero ok.
0: Sí, 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 La
1: segunda pregunta. Sí.
0: sí. Periodo literario favorito. Este yo el... Si quieres yo empiezo. Ajá. Este es muy, muy corto. este Para mí uno de mis periodos favoritos de la literatura es finales del siglo XIX eh, hasta mediados del siglo XX. Simplemente voy a decir porque en ese periodo eh, la producción literaria fue creo que la mejor de toda la historia. Porque tienes a Virginia Woolf, Marcel Proust, este a Willow Faulkner, a John Steinbeck, tienes a... ¡A Hemingway! ¿también? ¿Por qué crees que no lo... Me... Yo no lo iba a mencionar, pero... Hemingway... Este... Tienes también a... Una Marguerite Dursonar... Este... Empezando a publicar... Entonces... Yo creo... Que ese es uno de los periodos de literatura más buenos... Que existen en todas... En toda... En toda la historia de la humanidad... Porque también está James Joyce... ¿Mm? James Joyce... Dude. Este... Bueno... Patty... Te cedo la estafeta...
1: Pues mira... En esta tenemos básicamente la misma respuesta, aunque yo los entré más a uh, los años 20.
0: Uh, la generación perdida. Sí,
1: no, dude. magnífica. O sea, tenemos a Hemingway. Um, mm, no. A bueno. Steinbeck, Sí, o a sea, Tenemos a Pound, a Elliot, a Yuna Bebé. ¡Uf! ¡Yuna! ¡Dud! ¡Yuna! te había olvidado, Dud! ¡Sí! ¿Cómo? No, ¡No puede ser! No. ¡Ah! ¡Yuna!
0: No, ya. Me voy a flagelar ahorita sí. ¿eh? por olvidar el nombre de Yuna, bebé.
1: Eso no es posible. Pero bueno, no. tenemos a un montón de escritores maravillosos y. Uh, tocan temas que me. No, me encantan. O sea, tenemos el exceso, tenemos el uso de máscaras. La culpa del sobreviviente, eso es algo que me maravilla A ver cómo después de la Primera Guerra Mundial se desencadena un exceso, pero básicamente es para tapar la culpa de sobreviviente que las personas tenían. De yo sí sobreviví la guerra, pero muchas personas no. Me parece maravilloso.
0: ¿Sabes? Proust hablaba de, de la década de los 20 como una década. Esto es solamente bajo la perspectiva de Proust No lo digo yo, o sea, tomamos una materia De, este, de literatura sí. de... De la generación la, perdida Ajá, entonces Proust Hablaba, decía de esa gente Que era gente que le gustaba El desenfreno y que era estúpida Entonces era como de, ok Proust Tranquilo, porque eh, Bueno, Proust era de otra época ¿no? Pero, <ríe> sí
1: No, o sea, sí lo entiendo, o sea Creo que si lo ves por la superficie puedes quedarte con esa idea Pero también tienes que ver a qué responde todo, Todas las acciones que surgen en los 20 Y es completamente sí, sí, sí. una consecuencia de, de la guerra y final de siglo
0: Dijiste final de siglo, mi tema de tesis <risa> <risa> Bueno, ¿y aquí? <risa> aquí expongo mi tema de tesis No, no es cierto este, Entonces, wow, tuvimos... Casi, bueno, cerca de los mismos periodos ¿no? Nada más que el mío es un poquito más amplio sí. Pero wow O sea, aquí la digamos que la respuesta fue Similar, muy cerca sí. ¿no? A ver eh, Porque do- estamos tomando muchísimo tiempo En contestarlas, ya llevamos casi 50 minutos Y vamos apenas en la tercera oh, shit. pregunta Ok, apúrate, número 3 <ríe> No, 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 no no, no. <ríe> Que dure dos horas, chingue su madre <ríe> a ver, La tercera pregunta Clásico que has querido leer, pero no has podido. A ver, duda.
1: Uh, ok. En esta voy a decir que es El Ulises de Joy. Hay dos cosas que me aterran del clásico. Me aterra el primero ver su tamaño porque en este momento lo estoy viendo. Y en segundo, me aterra que creo que todos los profesores que conozco lo tienen como que es una obra de las obras, ¿sabes? Es la obra. Ajá, la ajá, sí, 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 básicamente. Entonces es como este libro que tiene una complejidad y una interpretación que prácticamente te vuela la cabeza. Es como de, oh, estaré lista para leerlo. Entonces siempre siempre que lo veas como de, okay, ahora sí y después viene la pregunta de, seguro que estás lista? Entonces no lo sé. me da, me da cosita de que lo lea y no alcance a comprender como todo lo que hay dentro de él y lo dejé como de eh, pues es todo bueno pero pues, no es para tanto no entonces uh-huh. quiero estar lista para ese dibujo
0: no quieres escuchar mi respuesta va el Ulises de Jenny <risa> también <risa> No, este, yo, o sea, yo puse dos yo puse lo de James Joyce también Porque yo sí lo empecé O sea, yo, ¿te acuerdas que con Rossi En segundo semestre nos lo puso? Y nos dijo, empiecenlo ahorita O sea, en principio de semestre nos dijo, empiecenlo ahorita Porque está bien pinche largo
2: okay.
0: Y yo lo empecé Y me acuerdo que los ah, I don't want to say anything I will not say anything Los vatos que quisieron, este... Que lo iban a exponer, dijeron Ay, está muy largo, mejor hay que poner El Gran Gatsby, y yo como de... Y sí? O sea, ¿cómo comparas? ¿Cómo quitas El Ulises de James Joyce Y pones El Gran Gatsby en su lugar? O sea, yo, para... Nota El Gran Gatsby sí es una buena obra Sí, sí, sí. Pero...
1: hay que aclarar, es una muy buena obra Lo reconocemos, nos gusta
0: ¿Pero cómo lo quitas por el Ulises? O sea, yo había... Yo, yo, ¿Te acuerdas que te dije que llegué como a la mitad? O sea, llegué como a la página 400 Cuando dijeron, ay, lo vamos a cambiar Y yo como de... Fuck you, bitch O sea, ¡Ay, yo Dios estaba, Dios. O sea estaba empezando el mal... O sea, yo iba a la mitad del maldito libro Que, para ser honesto, o sea, sí está muy complicado Está difícil, difícil, un poquito difícil Pero iba a la mitad y que te lo cambien, o sea, y no he querido Volver a agarrarlo porque primero hace Eso fue hace como dos años O tres, o tres años, o más ¿Dos, años. No, no estamos en séptimo Y fue con Rosy segundo Casi tres bueno, años okay, okay. Casi, casi tres años Y no lo he vuelto a retomar, entonces ah, ¿Qué te puedo decir? Este, y el segundo Porque puse dos Es este Memorias de Adriano De Marguerite Ursenar este, tal vez no conozcan a, Mar- a Margaret Yursonar créanme es una clásica o sea, e- ese libro es un clásico este, también puse ese porque ahí lo tengo el libro por decidía no lo he querido leer pero yo creo que estos, estas navidades sí me lo voy a echar porque ah, Margaret Ursanar, cuántas cosas bonitas tengo que decir de ella neta en algún momento Patti me dijo que me dijo que ella va a leer a Ursanar. sí pero voy a pero... meterme
1: con ese libro <risa>
0: Yo te diría que con Alexis porque es el más, este, es el más cortito y es uno de los, de hecho fue el primero que, que publicó, este, pero bueno. Entonces puse esos dos, eh, si no conocen a sonar Yurcenar, eh, la van a conocer muy bien en este podcast. De la mano de A. Así les voy a extender mi manita y les voy a decir, Ven. Ah. Ah. Escucha la palabra de, de Yurcenar.
1: Ok, este, lo siento, estornude, sí. pero bueno
0: ah, Salud, salud No, no, pensé que, ok
1: este, Ok, siguiente pregunta, por favor
0: Sí eh, el, 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 estamos a la mitad del book tag, por fin Y es, ¿a qué libro Le darías etiqueta de clásico?
1: Dud, okay. ¿quieres empezar? Sí, para mí Voy a aclarar esto, al igual que Fab, tengo un gran amor Por Peter Pan y Wendy Y yo Yo considero que es un clásico A pesar de que lo busqué porque Tenía mis dudas y que no aparecía como Clásico, para mí es un clásico Así que A Peter Pan y Wendy Le daría sí o sí Le confirmaría la etiqueta Y además Se la pondría también al otro A Peter Pan en los Jardines de Kensington
0: ¿Sabes? Yo pensaba que Peter Pan sí estaba dentro del de canon. No,
1: lo busqué y no me apareció. Y dije... Eh, ¡Ja!
0: ¿Cómo? De hecho, voy a pens- voy a buscar si Harold Bloom... Es que Harold Bloom tiene un libro que son como de cuentos para niños este que quieren ser inteligentes o para niños inteligentes o algo así. este Entonces... Porque son textos... O sea, él agarra textos del canon infantiles y bueno... Eh, Digamos que Harold Bloom canoniza textos infantiles Entonces tengo que buscar si Peter Pan está en esos en esos textos Porque se me hace raro
1: Ya sé, eso me sorprendió mucho Porque pues por sí me aparecía Alicia en el país de las maravillas Libros de Michael Ende, De bueno. Roald Pero no, me aparecía Peter Pan y Wendy Y fue como de Guay
0: Está raro eso Dígase porque aparte
1: Peter Pan Se volvió un arquetipo entonces, mm, me pareció muy raro, así que pues, sí, búscalos. Y si ya está Peter Pan y Wendy como clásicos, según Harold Bloom, pues entonces Peter Pan en los jardines de Kensington.
0: Mm, ok, va, va, va. Entonces, esa es tu respuesta.
1: Respuesta final.
0: Ok. En el mío, solamente por, por necio... <risa> Voy a decir que para mí, yo le, el que le daría la etiqueta de clásico Y que todos deberíamos de leer a fuerzas Es Nightwood de Junavans. <ríe> Esto es súper necio de mi parte, pero... Muy bueno
3: eh,
0: eh, Muy estúpidamente bueno Y tristemente no es leída porque lo, la opacan así...
1: Otros nombres ten, uh-huh.
0: uh, Fitzgerald Steinbeck, Henry. Faulkner, Hemingway, Parker, o sea... Pero es una escritora... Uf, o sea, por lo menos esta novela que leímos con David... Ha sido un... Me cambió, o sea... Es muy buena... Este, en español creo que se llama El Bosque de la Noche... Ajá. Pero es... Uf, no, o sea, yo lo leí en inglés y me voló la cabeza... Porque cuando lo lees piensas que estás leyendo un poema... Largo, o sea, no, 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 es otra cosa
1: Ok, uh-huh. no voy a decir mucho porque concuerdo con todo lo que dijiste de Juna Barnes Así que...
0: Es que es Juna, y, y, y eso es lo triste, ¿no? Y Leí un olvidó?
1: artículo <risa> Y
0: se me olvidó, de hecho también se me olvida, imagínense este, No, leí un artículo que decía, o sea, tristemente Juna Barnes es más citada que leída Y es cierto porque los mamones que se quieren hacer como de... Ay, sí, la generación perdida. ¿Y qué te pareció, este... Eh, Nightwood? Ah, no, pues sí, que no sé qué, este... No, hombre, Robin... Robin... Robin Boat, y que no sé qué. es como de... dude O sea, lee la chingada madre porque es tan... Tan buena. Muy buena. Esa novela. No Muy buena. Bueno. No queremos spoilear, por eso solamente decimos lo que sentimos. Porque eh, spoilear es... Es feo sí. a veces
1: Así que pasamos a la pregunta número 5 Porque aparte, si no, este book tag se va a volver muy, muy largo
0: uh, No importa <risa> Bueno, el número 5 ¿A qué libro eh, le quitarías la este, la etiqueta de clásico? Ok, este esta muy voy rápido Y no voy a decir por qué, porque luego se enojan Ok Yo va. solamente se la quitaría a Demian o a Lobos de Palio de Herman
2: Hesse
1: oh, oh, Ok va <risa> Yo sé a quién no le gustaría eso <risa> Bueno, <después> te digo <risa> Ok Ok, yo se la quitaría a la Celestina ¿A ver, ¿Por qué? Luke, si actualizas la trama A nuestros años de estar de blanca
0: Nunca he leído la Celestina Ah,
1: ¿no? Sorry. Ah, ok no. <risa> Bueno A ver. Quiero que te... Sé de qué trata,
0: sé de qué trata, pero... Ok, bueno, no... la
1: verdad no me gustó O sea, los personajes eran uh, Horribles No tenían Una moral <ríe> Definitivamente No existía uh-huh. en ninguno de los personajes uh, Todos ahí se mueven tal cual por el dinero Incluso Pues eh, El protagonista que es Calixto Compra a Melibea Y de pronto es que Ay, te la venden como un, la historia, la tragicomedia de amor de Calixto y Malvea, pero realmente no es amor, no, o sea, si quieres ver es más amor carnal y aparte la morra fue obligada a sentir ese ese amor por Calixto, realmente fue hechizada por, por Celestina, no fue que el sentimiento le naciera por sí solo.
0: Uh-huh.
1: Así que sí, no, para mí quitemos a la Celestina.
0: Ok. Mm. Mira, ¿qué te digo? 200.
1: No lo he leído Así en los clásicos ¿Cómo te atreves a quitar las esquina?
0: Lo siento Sí, somos anti a veces mm.
1: <ríe> Yo sé
0: Muerte Edgar Allan Poe Ups, ups Ups, lo dije Ups Este Bueno, ya Aquí vamos este, Esta eh, La sexta pregunta Bueno inciso, oh, eh, Va a ser un poquito largo porque es, se demanda que sea largo Ah, oh, sí eh, Número 6 Top 5 clásicos favoritos eh, Si quieres vamos diciendo Uno, uno, uno y uno O este o sea, todos. Empiezo. Eh, miren Yo voy a empezar y, e intentaré hacerlo Más breve con cada uno de estos clásicos Ok Ok, Pati ya sabe cuál es el primero <ríe> Seguramente ya lo sabe. Sí,
1: sabes. definitivamente
0: y si, y si es así, te, dame una señal El primer clásico que yo recomiendo es En Busca del Tiempo Perdido De Marcel Proust Papi Proust Papi Proust O sea, si, si sabías ¿no? que iba a ser el primer equipo Obviamente a este, este libro a mí me... O sea, junto con... Yo creo que no ha habido solamente como tres... Ha habido solamente tres libros que me han como que cambiado Y me han como que metamorfoseado casi casi el primero de ellos ha sido Los Miserables de Víctor Hugo. El segundo ha sido este, En Busca del Tiempo Perdido. Y el tercero ha sido Nightwood. Por, eh, digamos, cronológicamente hablando. ¿no? Entonces, En Busca del Tiempo Perdido me cambió muchísimo. Porque eh, lo leí el año pasado. O sea, empecé a leerlo el año pasado. No lo he terminado, porque son siete tomos. este Entonces, yo estaba pasando por un momento eh, complicado. Y yo cuando llegué a Proust, o sea... Fue un cambio... ...radical, o sea... ...yo no... ...les soy sincero, yo lo intenté tres veces... ...o sea, hasta la tercera vez... caló Proust, o sea... ...es una lectura muy difícil, o sea... ...no les miento, yo si lo pude leer es porque... Hasta, ...les digo, hasta la tercera... ...y porque me, me... ...en una clase... ...me habían dicho que era una gran, una gran lectura... ...y a mí me había picado... ...la explicación que habían dado de, de, de esa obra... ...entonces... ...les digo, es complicada... ...pero... Yo no, les, yo no, les diría, denle una oportunidad a las siete novelas, ¿no? O sea, yo o sea, si por si por mí fuera, Leanlas todas, pero yo personalmente siento que Proust está un poco desactualizado para nuestra época, pero el valor literario de esa obra es ¿Sí? no tiene precedentes, ¿no? En algún momento les hablaré más este más holgadamente de Proust, pero creo que ahorita es solamente una una introducción muy pequeña. Después de ahí Yo recomiendo Después de Buscar el Tiempo Perdido Recomiendo Los Miserables de Víctor Hugo ¿Por qué? Porque fue el primer clásico que leí (ríe) Literal eh, Fue el libro que me abrió las puertas A este gran mundo de la literatura eh, clásica O de la literatura No quiero decir la culta o elevada Sino de la literatura ¿Cómo le podríamos decir? Literatura clásica, ¿no? Literatura del canon Del canon, llamémosle Entonces, es el el que me abrió las puertas y... Uf, qué qué gran lectura. Eh, Yo todavía me maravillo porque de repente alojeo y es como de... Ah, encontré algo nuevo. O sea, yo no sabía de esto o o no me había había percatado. Porque, nota, Los Miserables, yo los empecé... Yo lo leí a los 16 años. Entonces, estaba todavía muy morrito y no, no entendía muchas cosas de lo que estaban pasando y... Ahorita que lo revisito... Es como de... ¡Wow! Víctor Hugo... Era un grande, ¿no? El tercero... Para ir más rápido... Es... Frankenstein... De Mary Shelley... ¿Por qué lo recomiendo? Porque es... Una... Obraza... Eh, es... es, es de, de... una mujer... Para... De la época del... Eh, romanticismo... ¿Es, Pati?
1: Sí, ¿María? la romanticismo...
0: Ah... De la época romántica... Entonces... Para esa época, que una mujer se echara una, un novelón como ese... O sea, mis respetos. Porque Frankenstein, aunque no lo crean, es una historia como de amor, por así decirlo. Y no es tanto de terror. Eh, creo que se tiene muy arraigada esta imagen de la criatura como un ente que mata, es monstruoso y que no no tiene razonamiento. Y es totalmente lo contrario. O sea, es es un... Un canto, es una oda hacia lo que verdaderamente es, es el hombre, ¿no? Sí, o sea, y de
1: cómo... es una... Mm-hmm. Ah, lo siento, lo siento. Eh, no, sí,
0: sí, go ahead, go ahead, Es
1: una obra en la que te das cuenta de que el verdadero monstruo es el ser humano y no la criatura. Mm-hmm. Entonces, Exacto,
0: o sea... Eh...
1: Es una muy, muy buena obra. Qué bueno que la pusiste dentro de tus top
0: De seguro no la pusiste tú, ¿verdad? ¿Así la pusiste? Espera,
1: mira oh, bueno, está, bien, <risa> está bien,
0: espero, me espero. Yo voy aquí queriendo spoilers. Entonces sí, les recomiendo mucho Frankenstein. este No es para todos. De hecho, me contó a mi hermana que la intentó leer y que solo llegó como a las 10 páginas porque no... Decía, ¿dónde está la criatura? ¿Dónde está esto? Ay, ¿Dónde no. está Frankenstein?
1: No, no, no. Eh, y la forma de empezar con las cartas... Um, eh, a mí me fascinó.
0: Uh-huh.
2: Sí.
0: Bueno, yeah, entonces nada no, no te preocupes les recomiendo Frankenstein este por favor lean o sea de todas las que están en el top yo creo que la esta de Frankenstein y la última por favor leanlas las otras no no o sea no las prioricen porque son son largas y tienen cierto nivel de complejidad muy bien el cuarto ...es las metamorfosis de Ovidio... ...porque es creo que el texto fundacional... ...que más me gusta... este ...son cantos de amor... ...de cambio... Es, este ...cuentan los orígenes... De, ...de la cosmogonía... ...romana... este ...tiene yo creo que de mis mitos favoritos... ...o sea... Eh, ...en todos los... ...creo que son diez libros... ...se cuentan... Toda, ...todos los mitos fundacionales de Roma... Y si se cuentan los mitos fundacionales de Roma, se cuentan los mitos fundacionales de todo occidente. Entonces, sí recomiendo mucho, mucho, mucho que lean las metamorfosis, por lo menos para comprender de dónde venimos, por lo menos en cuestiones ideológicas. Ya sé que Ovidio no es tan reconocido en el canon, pero léanlo, Eso eh, es, un, es un muy bueno. Y el último, el número 5, es La historia sin fin de Michael Ende. Ese libro es una belleza O sea, es un libro infantil Pero eh, Tiene un Una historia tan bonita O sea, yo me, le soy sincero, yo lo leí Cuando tenía 17 años Y yo me, o sea, aunque Bastian era un niño Yo me identifiqué totalmente con él Este De hecho, Fati, la edición que yo tenía Estaba preciosa, pero la presté Y nunca volvió Oh no Ay no, pero por lo menos lo leí me Sé que era en mi memoria
1: Bueno es... sí. Espera, ¿viste la película eh. también?
0: Eh, sí, vi la primera
1: okay. Es que a me gusta sí, mucho sí. el dragón que aparece Ay Qué <risa> sí. hermoso, me encanta cómo lo pusieron bro uh-huh. ok sí. ¿Quieres comentar sí. algo más?
0: Eh, no este, Nada más que los lean, o sea, si pueden priorizar Alguno, les digo, eh, prioricen Frankenstein y La historia sin fin y si quieren otro, pero dicen Los Miserables Más que En Busca del Tiempo Perdido Pero, sí Patty, okay.
1: your turn <ríe> Ok Mi top de clásicos En el número uno No le va a gustar a Axel Desafortunadamente Ok <ríe> Entonces, <ríe> Pero sí, tengo El Viejo y el Mar De, de Ernest Hemingway uh-huh. Porque a mí me fascinó Realmente, te he dicho que algo tiene eh, la escritura de Hemingway que siento que le habla a mi alma directamente. O sea, no lo sé, pero me mueven las emociones de una forma en la que muy pocos escritores lo han logrado. Me parece maravilloso las descripciones, como es tan contundente, directo, claro. Me fascina. Y además tiene una carga simbólica maravillosa. Uh-huh. Creo que la razón por la que me terminé enamorando de ese libro fue que lo trabajé, lo interpreté y me voló la cabeza. ha uh-huh. o sea, sido de los textos que más he disfrutado interpretar porque me sorprendía en cada momento. Uh-huh. Y me encanta cuando un autor logra conectar tan bien las cosas en el aspecto simbólico y mítico, lo disfruto demasiado, es como un reto descubrir todas las cosas y luego unirlas y cuando ves como todo cobra sentido, me fascina y El Viejo y el Mar me dio esa experiencia, lo recuerdo tan bien realmente que no podía parar leyéndolo y después interpretándolo, me fascinó, Me, me encanta. Y en el número 2, tengo Sueño de una noche de verano, de uh-huh. Shakespeare, este es más igual por una cuestión emotiva, porque igual que Axel, eh, la primera forma en la que me acerqué a un clásico, fue pequeña, ¿no?, uh-huh. y en mi caso fue Sueño de una noche de verano, fue más con una puesta en escena de la obra, y me encantó. O sea, creo que siempre he tenido esta cuestión de que me llama la atención las cosas fantásticas, las hadas y todas las criaturas como de un folclore nórdico celta.
3: Uh-huh.
1: Entonces, me maravilló la forma en la que mezclaban la realidad humana con todas esas seres de, de la fantasía. Me encantó mucho. Uh-huh. Así que he tenido una noche de verano, estoy en mi segundo lugar. Luego, en el tercero tengo a Pedro Páramo
0: Ok, eso me sorprende. Y ya sé,
1: ya sé, y precisamente por eso lo no tengo en mi top, porque la obra me sorprendió, me sorprendió mm-hmm. demasiado y de y de hecho no esperaba nada de la obra. Antes había leído unos cuentos de El llano en llamas, y siendo en no sé si fue la edad en que los leí o qué pasó, pero no me gustaron. Tenía como en esta idea de Juan Rulfo oh, No gracias Y de repente lo, lo tuve que leer para una asignatura En el que íbamos a interpretarlo igual como Más o menos una perspectiva mitocrítica y dije ok, pues Tengo que leerlo Y me sorprendió Me sorprendió de todas las formas Me encantó cómo lo narraba Me fascinó el lenguaje Aparte es una novela muy cortita y la forma en la que te lo va contando de que no sabes en qué momento estás quién te lo está narrando el juego de, de, de voces que hay allá adentro de, de, de la estructura de la novela es maravillosa y una vez que la empezamos a analizar desde el lado mitocrítico oh, otra vez me encantó así que Pedro para muestra en mi número 3 y luego en el 4 y 5 (ríe) Siguen textos Podrían llamarse también fundacionales El primero es La epopeya de Gilgamesh Ok Y el segundo es El cantar de los nivelungos
0: Eso sí me sorprenden, fíjate No sabía que te gustaban tanto los fundacionales
1: Me llaman mucho la atención Y me empezaron a llamar todavía Más la atención una vez que empecé Con toda esta onda de la mitocrítica Porque Mm. (ríe) Creo que es lo que más me apasiona dentro de este ámbito literario, o sea, no por nada es lo que voy a utilizar para mi tesis,
2: <risa>
1: pero me fascina, me fascina ver cómo es que estos uh, personajes construyen arquetipos que se siguen reproduciendo dentro de obras más contemporáneas, ¿no? Igual te sirven para comprender por qué actuamos de la forma en que actuamos, ¿no? Entonces, me encanta mm, Solamente voy a decir eso Creo que, ¿Ya? sí, creo que ¿Mm-hmm. Mis clásicos favoritos deben de tener algo que ver con lo mítico, lo simbólico y lo arquetípico
0: Ajá, ah, ese tema es bien bonito no sé. Bien, bien bonito Sí ¿Quieres seguir hablando? Yo no tengo problema No,
1: no, no, sigue, la, la siguiente pregunta Ok
0: sí disculpen si de repente así interrumpo a Patty o así es que les digo seguimos a la distancia y de repente podemos tener alguna dificultad o algo así entonces este Sorry no es nada me, no, solo es eso este okay la número 7 este es la mejor y peor adaptación cinematográfica que se ha hecho de un clásico literario eh, Patty, ¿quieres empezar?
1: Espera que ni quieres saludar mande Ok, lo siento, es que quería estornudar Ah, oh, perdón Pero, ok, ya, pasó okay. Ah, lo no siento por estas interrupciones eh, Igual si de repente escuchan algún ruido raro Es un estornudo
0: <risa> Ya es octubre Ya sé Ya las
3: alergias
1: ya La edad aparte Nada. Nada. Pero ok um, La mejor adaptación cinematográfica Para mí, es Orgullo y Prejuicio, la adaptación del 2005, con Keira Knightley. A mí me encanta, me fascina la película. Realmente, fuera de adaptaciones de libros, es de mis películas favoritas. Me encantan los detalles que están tan bien cuidados, el vestuario, la música, la fotografía... Todo, la adaptación es es maravillosa Creo que hace todo más entretenido Que sea más orgánico, fluye demasiado bien No, no lo sé, pero me fascina Para mí esa es la mejor adaptación que he visto Y la peor adaptación es Cumbres Borrascosas La adaptación de 2011 con Calle Escodelario Creo que, definitivamente, es la peor adaptación que he visto, literalmente, se queda a mitad del libro. O sea, la versión cinematográfica queda cortada y ya no sabe qué más. Y creo que de las cosas que me gustan de este clásico es la cosa de las generaciones. Y, a- mm. y en la película solo se queda en la primera generación y eso, oh, no, no me gustó para nada. Pero
0: bueno, te toca. Ok. Eh, para mí, la mejor adaptación eh, que yo he visto... Ha sido la del de musical de Los Miserables. De... Creo que se llama el, el director Tom Hopper. Creo. Sí. Este, sí, es Tom Hopper. Este, para mí, ¿por qué me gusta? Antes de que me empiecen a aventar piedras. Me gusta porque es justamente una adaptación. No tomaron el texto... Tal cual, o sea, uh-huh. agarraron los mejores momentos y les pusieron música, y para mí, que hicieron eso, uff, me encantó, porque yo nunca hubiera visto a Los Miserables como musical, este, pero... Dude, o sea, me voló la cabeza porque, eh, Funciona. Era, era muy bueno, o sea, funciona, es muy, muy bueno, entonces, a mí me gusta... Nota A mí me gustan mucho los musicales Así que Por eso también Puede ser Medio nublado mi medio nublado Mi criterio? Para escoger, ¿no? Y Para mí La peor Adaptación que he visto En mi vida Así que me dio un cringe Cuando la vi Fue la este, Una que hicieron Este Francia Como en, el, en los noventas En busca del tiempo perdido No No, no No pienso decir nada de Esa adaptación es Nada más Ni basta No No, no, no No puedo Ya yeah. <ríe> Ya yeah. Ok Ahora Un cringe enorme
1: <ríe> Octava pregunta
0: Octava pregunta Porque ya Wow llevamos en la hora Tres y todavía nos falta Oh, o sí sea, okay, <ríe> Apúrate No, no, no t- Tranquila O sea No pasa nada Si nos Si hacemos de dos horas <ríe> este, I mean, que es lo peor que podría pasar, ¿no? O sea, mi compu apenas ya va, tiene como 24% de pila Tal vez hagamos una pausa No sé, no sabemos cómo voy a, a seguir este episodio Pero bueno, octava pregunta ¿Clásicos o clásico que recomiendas leer? Eh, dígase autor, obra, eh, lo que sea Este, Si quieres yo contesto No, muy, no me voy a tardar tanto este, si se dieron cuenta En este top casi hubo mucha ausencia de teatro Este, literal creo que solamente Fuiste tu pati la que dijo Sueño de una noche de verano Y ya, o sea, no ha habido tanto teatro Pero yo sí les quiero recomendar O sea, justamente me di cuenta Que le medio la... Se me chispoteó de andar recomendando Los Miserables, o sea, era mi top Y los fui recomendando, ¿no? Pero bueno Yo recomiendo este Que se lean Este este es teatro es un gran clásico, aunque no muy reconocido, pero sí se le considera un clásico. Este Me gustaría que leyeran, básicamente, a un autor que se llama eh, Ibsen, eh, más este... Casa de Muñecas. Enfocado... Exacto, ahí iba. Me gustaría que leyeran, si pueden, Pierre Gent, Casa de Muñecas y Espectros. Son las mejores obras que tiene. Y es muy bueno, era un noruego adelantado a su época, nada más diré
1: eso. Ya sé, yo estuve a punto de poner Pure Jant dentro de mi top Pero después dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer Porque creo que me gusta más El cantar de los nivellugos Pero sí, definitivamente este uno,
0: uno, llora con, uno llora con Pure Jant. buenísimo La verdad es, yo lloré. es maravilloso
1: es, ah, Todo el folklore Que hay dentro de esa obra Maravilloso Entonces sí, súper recomendado Qué bueno que pusiste a ah, Ibsen. Sí, sí, sí.
0: Léanlo. E- ese sí. O sea, recomiendo más Ibsen que Proust. Nada más se los pongo ahí. pero uh, Porque es teatro y es más digerible. Sí. Solo por eso. Pero para ti.
1: Ok. Pues yo. Uh, obviamente recomiendo a todos los que están en mi top. A cualquiera de los cinco. Pero hay una obra que no mencioné en mi top. Y que Axel mencionó. Y definitivamente la recomiendo leer que es
2: Frankenstein.
1: O sea, ya les hablamos más o menos por qué es tan magnífica y creo que no tengo mucho que abonar. O sea, tienen que leer Frankenstein.
0: Agri. Totalmente agri. Además,
1: ¿sabes qué? Después sí. pueden ver la, la adaptación en teatro que hicieron con Benedict Cumberbatch.
0: Ya no está disponible Ah, ya no
1: Oh, shit no. Bueno, fue una adaptación maravillosa
0: Sí, bien, bien chida Sí, la
1: neta Ah, me encantó Pero bueno Ok uh-huh. ¿Tienes algo que agregar?
0: No, yo este ya estoy bien ya. Me encantó hacer este tag ¿sabes?
1: Ya sé, fue muy bueno Fue... Eh, me dolió cuando hablaste de Hemingway
0: Pero ya después Pero corregiste nudo. tus errores ¿verdad? Recapacitaste ah, Tú no has corregido Tus errores de Alicia Ah, sí, ya.
1: No, ya dije que Me agrada Entiendo su grandeza Y la acepto Pero no me gusta Ah
0: ¿sabes? Ay, me, me, me arrepiento por haberme Por haber traído esa edición de, de Este, de que compré en Estados Unidos de Alicia y regalarla, pero bueno. Este, let's move forward. Ok, <risa> eh,
1: déjame... Eh... Ay, es que se re... <risa> Oye, es que oh, ya estoy abierto. No. No, aguanta, aguanta, dame. Dame dos minutos. Y no vuelvo a ver. Ok,
0: este, mientras tanto yo hablo. <risa> okay. eh, miren, el, el episodio ya está quedando un poquito largo y la batería de mi compu está muriendo. Este... Ahorita teníamos te prendiendo también otro quiz, este no sé cuánto nos voy a tardar. Yo creo o que, sea, que es rápido, otra... ¿no? <risa> a, a, toma dos, una hora del quiz.
1: <risa> ah, ya, no. Yo creo que es rápido, o sea, es un quiz, nada más hay que contestar. Realmente no es como tanto de meditar tu respuesta porque es bueno, un
0: Y bueno, acabamos de regresar de este, de nuestro pequeño receso de como dos minutos, <risa> porque
1: dificultades eh... técnicas.
0: Dificultades técnicas y mi compu estaba agonizando Este, híjole, creo que el, el micrófono está raro A ver si me acerco, o oh, si ¿sí me acerco acá Ah, oh, ok, está raro eh, No sé en qué, dónde está tomando El audio mi compu, pero bueno Prosigamos eh, si, Disculpen si el audio de repente se pierde En este momento, pero eh, dificultades técnicas Este, Pati, tenías un quiz
1: Ok Para terminar con toda esta onda De los clásicos uh-huh. Me dieron la tarea de buscar un quiz Así que encontré El quiz de ¿Qué personaje de la literatura clásica eres?
2: Uh-huh.
1: Y si quieres En Instagram les dejaremos el link también por si quieres hacerlo ustedes Así uh-huh. que ¿Vamos a empezar? ¿Listo?
0: Sí. Dame tú nada más un segundo Estoy este, haciendo unas notas este, okay. Voy a ir Listo, ya tengo la página abierta
1: Va Pregunta número uno cuando tu cabeza dice una cosa y tu corazón otra ¿A quién haces caso? Mm.
0: Fuck Últimamente ha sido para mí la cabeza
1: Yo creo que depende <risa> Depende de la situación
0: yo últimamente cabeza
1: Ah, es que luego eh, Me he perdido de hacer muchas cosas que quiero Por culpa de la cabeza, así que Depende Estoy aprendiendo a... Que depende de la situación Ok ¿Te gustaría llegar a tener un puesto o un cargo que causa admiración en los demás?
0: Yo me voy por estaría bien Pero sí. no son las cosas que más me importan
1: Sí, sí yo también Estaría bien okay. Número 3 ¿Qué desafío te parece más estimulante?
0: Mmm Resolver un acertijo lógico y complicado. Adentrarte en una selva inexplorada. Perseguir un amor imposible. Ninguno de esos desafíos me interesan demasiado. En general los desafíos no me interesan demasiado. Yo, personalmente, perseguir un amor imposible.
1: Uf. Creo que para mí sería resolver un acertijo. Le voy a quitar la parte del lógico. Uh-huh. Pero que sea complicado. Creo que, aunque... llegue a estresarme. Una vez que lo finalice, sería una satisfacción muy grande. Así que resolver un acertijo. Okay. Número 4. ¿Cómo de constante eres cuando persigues un objetivo?
0: Yo creo que sería... Yo elegiría el de no demasiado constante. Si hay muchos obstáculos, es así que pierden interés. Y me sienten la otra cosa eh, más estimulante. Yo así voy por ese.
1: Ya depende del caso A veces soy muy constante Y a veces menos Creo que depende del día
3: Ok, okay.
1: Número 5 ¿Es fácil hacerte cambiar de opinión?
0: Yo sí Le a poner No es demasiado complicado Mi respuesta es esa Suelo escuchar sin prejuicios Y si lo que me cuentan Me suena mejor Que la idea que ella tenía No tengo problema en cambiarla Yo así voy a eso
1: Yo también Número 6. ¿Crees en las almas gemelas? Uh,
0: últimamente, no lo sé.
1: <ríe> ¡Oh, dude no. ¿Qué pasó con esa cosa de Insta?
0: <ríe> Mira, I, I don't know. O sea, yo no lo sé. Pero ojalá y sí, pero no lo sé.
1: <ríe> ok, yo digo que claro. <ríe> yo digo claro.
0: Pues sí, entonces sí. Este... Ya
1: sí creen eso. Ok. Número 7. ¿Tienes cambios de humor frecuentes?
0: Uh, con cierta frecuencia. <risa> de vez en cuando. <risa> vale, vale.
1: Número 8. ¿Qué te han dicho en más ocasiones?
0: Mm. Ah, sí, este, que tienes la cabeza llena de pájaros que deberías vivir más con los pies en la tierra. Eso me lo dicen mucho mis papás, muchísimo.
1: Same. Uh-huh. Número 9 ¿Te molesta que tus amigos hagan bromas sobre ti?
0: No me molesta si lo hacen eh, si, Que no tienen malas intenciones eh, yo, Es así, no me molesta De repente si me entero que sí son malas Es como de, oye, what the fuck
1: uh, Bastante La verdad no me gusta que te peguen de mí Así que uh.
0: Cierto. Sí, lo, lo corroboro, gente
1: <risa> Así que, sí, no Número 10 cuando te enfadas, te pareces más a...
3: Um...
1: ¡Oh, shit! <ríe> Híjole. Oh. Creo que en mi caso, es el diablo de Tasmania. Creo que cuando estoy enojada, se pueden dar cuenta que estoy enojada.
0: ¿Tú me has visto alguna vez enojado? Si no me has visto enojado, significa que me parezco a Hannibal Lecter,
1: ¿no? Sí. sí. Sí, no te he visto Sí.
0: Ok, soy Hannibal Lecter.
1: Va. No. Número 11, ¿tiendes a?
0: Esto es muy personal, ay Depende del día.
1: Sí, yo también. Ah, bueno, creo que se va a ver medio cortada la la pregunta, pero es, ¿tiendes a confiar demasiado en ti mismo? ¿A confiar demasiado poco en ti mismo? O depende del día. Así que, depende del día eso. La cantidad que confío en mí. Sí, también yo. Sí. Número 12. Si algo te beneficia bastante a ti y perjudica un poco a otra persona, ¿qué haces? Mm. Yo sí
0: mm. lo hago.
1: Yo no lo tengo claro, don, la neta. O sea, como que mi parte de moral me dice no lo hagas. Pero es como de, ah, ¿qué tal si entonces a ti te pasa algo malo, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Entonces, no lo tengo claro. Uh-huh. Número 13. Cuando tienes que tomar una decisión importante, ¿qué pasa?
0: Mm. Híjole, yo me voy por... Mm. Yo me voy por la segunda. No lo paso demasiado bien. Tomar decisiones importantes no es algo que me guste. Me cuesta bastante decidirme. Yo sí. O sea, si la sopeso, sí, sí la sopeso mucho, pero no. Me no, es muy
1: difícil. Dude, me pasa lo mismo. Ok. Va, tuvimos varias respuestas similares, así que vamos a ver. A ver, qué so- ¿quiénes somos? A ver, vamos a ver. Ok.
0: ¿Mm? Vale. ¿Tú? ¿Quién eres? Ah, bueno. Yo soy el Dr. Jekyll o o Mr. Hyde. Dice que soy sociable y apacible casi todo el tiempo. Cuando algo te saca de tus casillas no eres precisamente un monje tibetano. Sabes perfectamente que todos tenemos un Mr. Hyde dentro de Dentro que tiene sus propias normas e instintos. Que asoman por debajo de la apacible Dr. Jekyll cuando la gota colma el vaso. Fíjate, nunca le he le he leído ese texto. Lo tengo aquí, pero nunca lo he leído.
1: Yo tampoco lo he leído, pero... ¿Hay que ver? ¿Tú? Ok, a mí me tocó Hamlet. Dice: Algo huele a podrido en Dinamarca y algo habrá que hacer o quizá no. Y si hay que hacer, habrá que ver qué. Y esa cuestión va a traer a Hamlet de cabeza. No eres indeciso, es que hay que pensárselo bien. No va uno a ser como esos hombres de acción sin cabeza. O quizás sí. Mm-hmm. Uf, vaya, vaya.
0: Wow, sí, creo que es, sí, ¿hemos leído Hamlet? No, ¿verdad? Es, no. No, no, nunca leído Hamlet. No, no, nunca. Este, sorry, perdón. Nunca he leído Hamlet de Shakespeare. Este, entonces, de tarea tenemos que leerlo para ver si en verdad machamos con esa personalidad. Sí,
1: hay que, hay que checar eso.
0: ¿Eh? pero bueno, este, ahora sí. Wow, casi una hora y media. <risa> de... uh, wow. <risa> Este, vamos a cantar la canción de despedida. Así de esto ya se terminó. Este, <risa> hasta aquí la nueva emisión de señas de los nuevos veintes. Ojalá y les haya gustado. Este, es un formato nuevo que probamos. Este, ojalá y no les haya aburrido. Este,
1: sí, si se quedaron a escucharlo todo, muchas gracias. Sí, este, y esperamos que sigan haciéndolo.
0: Du- Así, ah, mira, si alguien, se escuchó, si alguien se escuchó toda la hora y media. Así les voy a dar un spoiler, que por lo menos yo sí lo voy a hacer. Cuando lleguemos a los este a los 100 suscriptores, voy a hacer un giveaway de un libro. Así se los pongo. <risa> yo voy a decidir cuál, pero voy a hacer un giveaway. Así se los pongo.
1: Uh, Así que vayan <risa> a suscribirse.
0: <risa> Suscríbanse, compártanos. Es... Y
1: comenten, queremos ver Cierto, qué les parece.
0: Comenten mucho, por favor. Este... Es, eso es todo. este.
1: Sí, oh, oh, oh. Igual, si quieren enviarnos mensajito, pueden hacerlo por nefelibatospod en Instagram y Twitter. Y
0: uh-huh. en nuestro correo.
1: Sí, y al correo que es Gmail.com Cualquier cosita, si quieren mandar chismes, si quieren comentar de algo que dijimos en el episodio, adelante, si entonces libres de hacerlo. Y, sí, ¿qué más querías decir?
0: Este, nada, eh, ¿qué más este, se, se me pasa? Eh, recuerden, eh, también seguirnos en nuestras redes, este, personales. Este, la mía es, este, arroba arvira.
1: Y a mí me encuentran como arroba en Instagram y Twitter.
0: Ah, sí, a mí solamente búsquenme en Instagram. Mi Twitter es muy aburrido y muy solitario. Solamente van a encontrar retweets. Entonces. <risa>
1: Sí. Así que eso lo denlo por Insta No hay problema
0: este, Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Que nos hayan conocido un poquito más Este, Para el próximo episodio, ¿qué podemos hacer, Pati? Eh, tuvimos un pequeño Accidente este, con la grabación Pero pues ya básicamente Era la despedida so, este, Nos vemos la próxima semana Que no sabemos qué vayamos a hacer
1: Como, ¿qué, qué,
0: ¿Qué se te antoja, Pati? Uh,
1: ¿Te parece Fanfic? Ah. Mm.
0: Uh, ¿Fanfic bajo en general? Ah,
1: uh, sí, en general, o sea, ya habíamos dicho en los primeros episodios de Hobby como un fuckboy en fanfics, así que vamos a ver uh. cuál es la historia del fanfic. Vamos a estar atrás de Reyita. Uh.
0: Eso me gusta Por cierto, si los quieren hacer fanfics Bueno, a mí no me conocen también, Pero si quieren hacerle fanfics a, a Patrick, adelante <risa> Yo no me quejo Al contrario, se los veo aquí, ¿eh? Este... <risa> ok, ok, ok Bueno, este, ya es todo por nosotros este, Nos vemos la próxima semana este, este ha sido el episodio 2 ¿Cómo lo llamaremos?
1: Mm, no lo sé, llegaremos en las partes técnicas Pero creo que ya deberíamos cortar
0: Sí, este, bye, chao, se cuidan. Adiós,
1: cuídense mucho.